0: Je passe euh, la parole à Isabelle pour euh, l'écoute du texte.
1: Bonjour à tous. Nous écoutons le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11, les versets 1 à 7. Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à sept ou même huit personnes. Car tu ne sais pas quel malheur peut survenir sur terre. Si les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera pas et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. De même que tu ne connais pas le chemin suivi par le souffle de la respiration dans le corps, ni la manière dont s'agencent les os de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, de même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, Lui qui fait toutes choses. Alors, dès le matin, sème ton grain, et le soir, ne laisse pas de repos à ta main, car tu ne sais pas, quelle partie de ton travail réussira ni, ni si tu tireras profit de l'ensemble de ton activité
0: dans un mois à trois jours près à quoi ça va servir de souhaiter les uns aux autres bonne année alors qu'on sait très bien il y aura encore le Covid dans cette soi disant bonne année. Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras. À quoi ça sert de construire ou de réaménager un magnifique bâtiment d'église comme le vôtre? Quand on sait les risques financiers qu'on encourt, et qu'on voit le nombre d'églises qui connaissent des divisions et qu'on voit, ou alors qu'on voit leurs membres ne pas revenir après le confinement.
1: « Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras.
0: » À quoi ça sert de se marier Aujourd'hui, quand on sait que 40% des couples se terminent par un divorce dans notre pays, du coup, même des chrétiens se mettent au concubinage.
1: « Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras. » À quoi ça sert, franchement
0: s'engager dans la vie d'église, quand on voit tellement de membres participer au compte-gouttes. De plus, avec le confinement, vous le savez, c'est tellement plus cool de rester à la maison le dimanche matin en pyjama au lieu de se déplacer au culte.
1: Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, tu le retrouveras. Beaucoup se posent cette
0: question. À quoi ça sert de faire des enfants aujourd'hui quand on sait les risques qui les attendent, en particulier les risques pandémiques et climatiques, la COP26 a déçu pour la 26e fois. « Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps tu le retrouveras. » À quoi ça sert de mettre sa confiance en Dieu Quand on voit que les chrétiens ont autant de problèmes que les autres, quand on est durablement non-exaucé et quand on voit Jésus qui a crié sur cette croix, « Mon Dieu, mon Dieu, et pourquoi tu m'as abandonné
1: ?» Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras.
0: Franchement, à quoi ça sert de travailler, si c'est pour engraisser des actionnaires et craindre d'être licencié à chaque nouvelle
1: fusion Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps tu le retrouveras.
0: À quoi ça sert de vieillir si c'est pour se retrouver pendant de longues années, seul et dément, en IMS, comme j'en vois chaque semaine.
1: Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, tu le retrouveras.
0: Chers amis, je suis sûr que
1: chacun de nous
0: pourrait écrire une dizaine de ces refrains commençant par la question « Mais au final, ça sert à quoi ?» Franchement, à quoi bon Tout ce que je suis, ce que je fais, ce que je crois, ce que je donne, ce que j'espère, suivant les situations de vie difficiles que nous traversons, les échecs, les déceptions, les deuils, les détresses. Moi, j'ai entendu ce matin dans les annonces ces choses terribles que des personnes vivent actuellement, qui sont liées à votre communauté. On peut penser et dire « mais Non, mais laisse tomber !» Ce texte biblique de l'Ecclésiaste, il m'a beaucoup touché, il y a très nombreuses années déjà. J'avais alors passé les fêtes de Nouvel An, couché et bloqué pendant plus d'un mois avec un lambago, et forcément j'étais déprimé autant pour ma femme et mes enfants que pour moi-même. Dans le découragement de ma situation littéralement, physiquement bloqué, j'avais l'impression que le non-sens l'emportait. Et j'ai eu le temps de me dire, mais à quoi bon à quoi ça sert tout ce que j'ai entrepris dans la vie et dans le travail pendant toute cette année pour la finir comme ça clouée au, lieu, au lit au lieu de fêter avec tout le monde après le xème problème une maladie ou après que quelqu'un nous ait fait mal on peut se dire écoute mon bonhomme bouge pas arrête d'investir ou t'engager de mettre tant d'énergie pour telle chose pour toi même ou pour les autres écoute Arrête, observe d'où vient le vent, avant de reprendre ou pas le collier. Regarde passer le train des événements et puis tu décideras éventuellement de t'y mettre ou pas. En somme, on sera tenté, comme l'agriculteur désabusé du texte d'Ecclésiaste, de se contenter d'observer le vent, de regarder les nuages, ne sachant de toute façon pas quelle partie de son travail pénible réussira. Il pourrait finir par développer une mentalité attentiste, disant « Attends, mon coco, attends pour semer, attends pour moissonner, attends de voir si ça vaut vraiment la peine. » Et voilà que face à cette attitude attentiste de retenue que je trouve compréhensible, ce sentiment découragé de fatalisme, ce texte extraordinaire résonne. Et il a résonné en moi. Peu importe que la difficulté soit physique,
1: professionnelle, conjugale, etc., « Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps tu le retrouveras. Dès le matin, sème ton grain, et le soir, ne laisse pas de repos à ta main, car celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas.
0: » Chers amis, j'ai envie de vous dire, c'est ça la bonne nouvelle de la foi chrétienne entièrement contenu dans ce texte. Dis oui à la vie, oui au monde, vas-y, jette ton pain à l'eau, c'est-à-dire prends des risques, ne calcule pas sans cesse, de toute façon, tu ne maîtrises pas assez pour calculer juste. Sois pas aussi suisse, ne sois pas aussi prévoyant, prudent, épargnant, ne cherche pas toujours à assurer ton avenir et celui des autres. Ne laisse pas ton pain bloqué planqué à la banque, en espérant que malgré les crashs boursiers, les autres événements mondiaux imprévus, tu obtiennes le meilleur rendement en ne faisant rien. Lance-toi plutôt dans la vie que Dieu te donne. Lance-toi dans ce qui est devant toi maintenant, et que tu ne maîtrises pas. vie et donne dans le présent maintenant. vie et donne. Vous avez compris, chers amis, je ne joue pas au conseiller financier que je ne suis pas, New coach, mental, friande, pensée positive. J'essaye juste d'utiliser différents langages, différentes images pour essayer de comprendre cette parole extraordinaire. Jette ton pain à la surface de l'eau. Le pain et l'eau. Précisément, pourquoi ces images Le pain, c'est facile, vous savez, ça représente depuis toujours l'essentiel, la base de l'alimentation des peuples. On pourrait donc traduire ou actualiser... Jette ton bien. En tout cas, pas ton superflu, jette ton pain, ton bien, ce que tu es et as d'essentiel dans la vie, jette-le, engage-le, joue ton espérance. Risque ce que tu crois juste de faire, de dire dans la vie quotidienne. Maintenant, pourquoi l'expression jeter son pain à la surface de l'eau Eh bien, parce que pour l'Ancien Testament, donc pour l'auteur, l'eau représente la menace, l'insécurité, le risque de tout perdre le chaos mouvant et sans fond en somme on pourrait donc traduire oui je sais t'es entouré d'insécurité mouvante et sans fond et certains peut-être de vous vivent ça aujourd'hui il y a le vent qui menace la semence la pluie qui menace la moisson tu ne sais pas si ce que tu donnes et fais restera ni ce qu'il adviendra de ce que tu diras mais pour cette raison Justement à cause de ça, n'attends pas le retour hypothétique de la sécurité, de la conjoncture ou de la chance pour jeter ton pain, te lancer. N'attends pas d'avoir une existence assurée pour mettre en jeu ce que tu es et ce que tu as de meilleur. N'attends pas en regardant passer le train pour voir comment il passe, car s'il passe bien, tu ne pourras plus monter dedans puisqu'il est déjà passé. Et qui te dit que le train suivant sera, sera meilleur Et puis d'ailleurs, qui te dit qu'après il y aura un autre train. Un autre monde, mais je pense aussi d'abord à notre cœur, et à mon cœur en tout cas, qui veulent des certitudes, des sécurités, des prévisibilités. Ce texte, dans sa sagesse, rappelle qu'on ne peut pas faire une étude de marché pour savoir si ça vaut vraiment la peine de vivre. Ou pour rester dans l'image aquatique du premier, du premier verset, « Dieu t'invite à te jeter à l'eau », même quand l'eau a la température de l'insécurité ou la couleur de l'échec. Alors vous me direz concrètement, ça veut dire quoi pour moi, avec l'hiver qui attaque les cordes vocales, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui de me jeter à l'eau concrètement Une bonne manière je crois de continuer à jeter son pain au service de la vie donnée par Dieu, c'est de partager. Le texte le dit, donne une part de ton pain à 7 ou même à huit personnes. Les chiffres en progression sept à 8 signifient un nombre considérable, ça veut dire qu'il faut donner sans compter. On peut aussi rappeler que le chiffre 7 dans la Bible, comme sept jours de la semaine, un symbole de la totalité. Et puis le chiffre 8, c'est le symbole de la perfection. Alors donne parfaitement, donne totalement, c'est ça que ça veut dire, qualitativement, en tout cas, voire quantitativement, ose risquer ce que tu es et de meilleur. Je ne crois pas qu'il s'agit ici d'un appel quantitatif à se noyer soi-même dans l'eau pour sauver le monde entier, comme un Saint Bernard. Je crois qu'il s'agit d'un appel à sauter dans le vide de la vie et du partage. Alors je ne sais pas, moi, par exemple, pour être concret et en basant sur le texte de l'Ecclésiaste. Encourage une de tes connaissances à s'accepter telle qu'elle est en jetant hors de ta bouche ce qui sera du pain béni pour elle. Par exemple, des paroles valorisantes. Ou alors cherche à connaître le souffle profond d'un de tes amis, c'est-à-dire commence d'être vraiment à l'écoute de sa vie intérieure, de ce qu'il vit au plus profond, au lieu de rester avec lui à la superficialité des choses. Ou encore ce texte biblique pourrait parler à un mari puisqu'il dit si joliment « Donne une part à ta femme en lui accordant si possible un jour un embryon dans son ventre. Accepte ainsi de mettre en route une vie qui t'échappera de toute façon un jour et qui te fera peut-être même de l'ombre. » Ou comme dernier exemple d'une manière concrète de jeter ton pain à l'eau « Fais le premier pas dans la réconciliation avec quelqu'un. » C'est vraiment. « Lui tendre une perche » comme on dit. l'ecclésias dirait « C'est vraiment jeter ton pain à l'eau que de faire ça. » Comment l'auteur peut-il nous appeler à vivre et à donner dans un tel détachement, dans une telle confiance Eh bien parce que comme croyant, il sait qu'il vit lui-même de la générosité du Créateur. Et nous aujourd'hui chrétiens, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons encore mieux mesurer sous quel régime de grâce... De générosité, nous vivons. Depuis l'avenue du Christ, vous savez que nous sommes dans le huitième jour. La semaine s'arrête à sept jours, mais Jésus est ressuscité, et c'est le huitième jour, ce régime de la grâce, de la générosité. Parce que Jésus nous a donné ce qu'il avait de meilleur, parce qu'il a donné sa vie jusqu'à la mort, complètement à ses dépens, jeter son pain dans le chaos de la croix, en se laissant juger injustement, trahir, abandonné par ses amis. Il a ensuite retrouvé le pain de la vie pour lui-même. Et il a retrouvé le pain de la vie, d'une vie nouvelle pour nous, depuis Pâques. Ainsi, sur l'exemple même de Dieu le Créateur, qui a créé sans savoir ce que nous ferions de sa création, ou plus fort encore, qui a créé en sachant ce que nous ferions de sa création. Et plus tard, sur l'exemple même de Jésus, qui se lance à venir sur Terre dans un monde chaotique, à ses risques et périls. L'auteur peut nous appeler à nous lancer, nous aussi, en partageant notre vie, en engageant l'énergie qui nous habite, en distribuant notre bien, en faisant cadeau de la gaieté qui nous anime, en servant les autres avec nos dons. Tante de possibilité d'entrer dans ce huitième jour, ce régime du don, de la générosité. Donner la vie et se donner dans la vie, ça revient désormais pour le chrétien, je crois, à faire écho au don que Dieu a fait lui-même dans la création et au don de Jésus dans sa vie. Alors maintenant, certains diront jeter notre pain, ce qu'on est, ce qu'on a de meilleur dans l'eau mouvante, sans garantie. Est-ce que ce n'est pas déraisonnable, inconscient Est-ce que c'est vraiment sage et c'est vrai, je crois, que la foi ne nous appelle pas à être naïfs, impulsifs, irresponsables. Je me souviens lors d'un week-end avec le groupe de jeunes dans le Jura-Bernois, pas loin d'ici, quand on était ado. Au moment de l'offrande, un copain qui venait de débuter son apprentissage avait donné dans l'élan de son cœur l'entier de son premier salaire d'apprenti qu'il avait dans son porte-monnaie. Pas par Twint, hein. Il avait sorti les billets, les billets de sang. Et il les avait mis tous dans l'offrande. Et moi, j'étais étudiant, j'ai regardé ces billets de sang dans cette courbeille et j'ai les yeux comme ça. Je sais plus quel montant c'était, mais c'était l'entier de son premier salaire d'apprenti. On avait tous trouvé ça magnifique. Waouh Qu'est-ce qu'il est consacré, ce gars Sauf qu'une heure après, on l'a trouvé en train de pleurer dans un coin. Il pleurait parce qu'il avait trop donné, tellement il avait voulu être spirituel. Je me souviens que les responsables, pleins de sagesse, l'ont demandé combien avec le recul, maintenant, il trouvait juste de donner. Et ils lui ont rendu tout le reste de son argent. Ce jour-là, j'ai été très fier d'autres groupe de jeunes, vraiment fier. Nous avons ensemble, avec ce copain autour de lui, vécu fondamentalement le fait de donner et de se donner mutuellement, sans être dans calcul ni pour autant, dans un déséquilibre irresponsable. Donc, voyez-vous, chers amis, je me suis dit en préparant cette prédication, mais c'est vraiment compliqué la foi. La foi, c'est une corde raide, c'est un fil dont on peut faire l'erreur de tomber soit à droite, soit à gauche. C'est une arrête effilée de montagne où il ne faut pas refuser de s'encorder sous le prétexte qu'on est spirituel ou qu'on fait confiance à Dieu. Donc si l'ecclésiaste nous invite à ne pas calculer, c'est pas pour basculer, pour franchir la ligne rouge de la naïveté ou de l'impulsivité. Dans chaque situation concrète de cette parole, il faut au final discerner et rester équilibré, ne pas calculer et ne pas basculer dans une irresponsabilité. En fait, je crois que la clé, c'est de comprendre que ce texte dénonce d'abord une attitude fondamentale de vie qui consiste à être fondée ou bloquée dans le calcul. Et c'est vrai que c'est souvent là le fondement de notre nature humaine. L'intérêt propre, personnel, la volonté de maîtrise, l'esprit de contrôle, le refus de toute insécurité. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Je ne sais pas ce que vous vivez. En général, plus on devient vieux, plus on sait de quoi on parle en disant ça. La psychologie parle avec raison des quatre incontournables réalités que nous refusons d'accepter. Ce sont les quatre I, l'injustice de la vie, l'inéluctable mort, l'imprévisibilité du futur et l'imperfection de l'être humain. Ces quatre réalités en I de la vie, quand on y pense, quand on les vit, ça nous paralyse. Nous les vivons comme une menace et souvent refusons de nous avancer dans ces eaux qui sont vraiment troubles. Nous résistons au lieu de consentir à nous engager malgré tout dans la vie. L'attitude existentielle qui se cache derrière le raisonnement le réflexe de la paralysie attentiste, calculée, parfois sensée à vue humaine, c'est ce que l'évangile appelle le péché. Vous le savez, je pense. Vous savez que le péché, ce n'est pas d'abord une faute morale. C'est une attitude de vie fondamentale qu'on adopte tous très vite dès l'enfance et qui se base sur la méfiance. Je me méfie de moi-même. Je me méfie un peu de Dieu. Je me méfie surtout des autres. Au point de ne plus pouvoir se jeter à l'eau, de perdre la confiance qu'on saura nager, au point de ne plus croire parfois qu'il y a une bouée en Jésus-Christ. Une attitude de vie fermée, centrée sur elle-même, c'est ça le péché. Alors maintenant, pour être franc avec vous, bien sûr que jeter son pain à l'eau, c'est du gaspillage, c'est sûr, à moins qu'il y ait des canards, bien entendu. Et plus sérieusement, oui, aux yeux de cette nature humaine pécheresse, fermée sur elle-même, se jeter à l'eau ou partager, c'est une forme de gaspillage, mais c'est... Le meilleur des gaspillages. Vas-y, gaspille ton bien. Gaspille ta vie, ton énergie, ton amour, tes forces, tes dons, ta réserve de foi. Gaspille pour toi-même. Gaspille pour l'autre. Gaspille pour le Seigneur que tu aimes. En fait, nos textes s'appuient sur l'argumentation suivie. De toute manière... La vie est pleine d'impondérables, c'est notre forme de « i » de l'imprévisibilité de la vie de tout à l'heure, hein? impondérables. Il y a plein d'événements à venir qu'on ne connaît pas et qu'on n'attend pas. En fait, il y a plus de choses qu'on ne sait pas que de choses que l'on sait. Par exemple, je trouve ça fascinant, pas la fin, disons, de l'histoire, mais le début, le Titanic, le plus grand transatlantique de son époque jugé et garanti insubmersible tiens encore un en I hein? c'est bizarre ce Nadvir ne devait pas couler ce 14 avril 1912 lors de son voyage inaugural il ne pouvait pas couler or il coula en 2h20 et plus des 1500 des 2223 passagers y laissèrent leur vie ou bien le mur de Berlin il ne pouvait pas tomber en novembre 1989 les plus jeunes n'ont pas connu ça tous les milieux politiques, intellectuels, les milieux chrétiens personne n'avait la foi que ce mur pouvait tomber ou en tout cas tomber comme ça moi aussi j'en étais persuadé avant que ça arrive j'étais allé en URSS dans cet autre monde de l'autre côté de ce mur, c'était impossible que ce monde si verrouillé tombe en plus en une nuit sans un tir d'un soldat sans un mort, sans une goutte de sang versé alors qu'il y en a qui se faisaient dégommer régulièrement en tentant de le passer c'est donc que concernant notre présent, notre ami, nous sommes en fait ignorants, et cinq fois notre texte dit tu ne sais pas, tu ne connais pas cinq fois sur ces versets c'est beaucoup, c'est une saturation volontaire, une insistance pour dire notre ignorance, il arrive ce qu'il arrive les choses sont ce qu'elles sont tu ne sais pas, maîtrise pas sente pas, contrôle pas tu n'es pas tout puissant. Je savais pas tout ça quand j'étais jeune, moi, en tout cas. Alors, dans ce contexte, fais au moins profiter la vie et les autres de ce que tu es et as de meilleur. Consent à tes limites, mais sans te laisser paralyser par elles. Reconnais tous ces « i », mais sans les laisser fermer ton cœur, ta main et ta prière. C'est assez extraordinaire, chez amis, parce que l'ecclésiaste, qui est un philosophe, dit cela dans l'antiquité dans laquelle a vécu aussi Socrate, également philosophe, à qui on attribue la maxime suivante « Je sais
1: que je ne sais rien » qu'on peut aussi traduire par « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien
0: ». Face à cette ignorance, cette impuissance dans l'existence que notre âme nature humaine ne supporte pas et ne pas le supporter, ça s'appelle le péché, nous n'avons que deux réactions possibles. Soit nous réservons notre vie, nous retenons nos forces, nous calculons notre joie, nous suspendons notre engagement, ce qui revient à de l'attentisme basé sur le doute, sur la peur, la méfiance. Soit nous engageons quand même ce que nous sommes. Malgré les risques, les prévisions d'avenir, nous consentons à jeter notre pain à la surface de l'eau. Et c'est à ces deuxièmes attitudes que nous encourage l'ecclésiaste car garder sa vie c'est en fait la perdre garder son existence en stand-by ça, ça revient pas à la vivre la foi chrétienne aboutit au paradoxe suivant le seul moyen de garantir un avenir de se garantir un avenir le seul moyen c'est de ne pas chercher à le garantir soi-même mais de le confier à Dieu et ainsi de vivre le présent dans l'attitude et puis dans l'acte du don pour terminer le chrétien qui se risque à se jeter à l'eau dans la vie et dans la foi s'entend promettre ceci dans le texte. Avec le temps, tu le retrouveras ce pain que tu as jeté. La Bible ne promet pas un résultat sur le champ avec le temps. Il faut du temps. Mais à celui qui fait confiance, la parole de Dieu ne s'en tient pas non plus à une vague promesse du genre. ouais, peut-être que tu retrouveras une miette hein, si tu as de la chance. Non, chers amis, le texte dit « avec le temps » tu le retrouveras, tu retrouveras ce que tu auras osé lancer à l'eau. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais ce pain refera surface, d'une manière ou d'une autre, dans ce monde ou dans l'éternité. En conclusion, combien de fois sommes-nous tentés d'attendre pour engager notre vie Moi j'espère des fois avoir une information total, complète, certaines objective, avant de me décider comme si je savais, comme si je pouvais savoir. À ce jeu-là, nous risquons tous de mourir sans avoir jamais eu le courage de vivre ou tout au moins traverser l'année 2022 sans rien oser tenter. Alors si la science a aujourd'hui percé ce qui faisait mystère pour l'ecclésiaste, le phénomène de la respiration et celui de la formation de l'embryon, il n'en est pas moins vrai que d'autres mystères subsistent encore et que nous ne disposerons jamais de toutes les données de l'existence. Il y a trop de paramètres, d'inconnus, d'impondérables pour calculer. Nous serons toujours invités par Dieu à risquer notre foi et notre être, cœur, corps, âme dans la vie qu'il nous donne, quitte parfois, c'est vrai, vous le savez, il ne faut pas mentir, quitte parfois à nous tromper et à l'accepter, quitte parfois à souffrir, à vraiment souffrir, mais à nous relever. Je ne sais pas ce qu'il en va de vous, mais quant à moi, en tout cas, c'est une parole qui m'est bon d'entendre en cette année difficile. Didier
1: euh, Oui Église Ménonite de Tavannes. Jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras.
0: D'accord Seigneur, qu'il en soit ainsi pour moi, et chers amis, pour chacun, chacune de vous, et qu'il en soit ainsi pour votre Église. Amen.